0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 복지라는 것은 후퇴가 되기가 쉽지 않기 때문에 앞으로 점점 더 기본소득이라는 개념이 더 확산되지 않을까. 아무래도 많이 버는 사람들, 기업체든 고액자산가든정서 감당할 의향이 있다. 그런 것들이
2: 좀 확산될 때 기본소득도 그 차후에 논의되지 않을까
3: 단편적으로 보면 찬성을 하긴 하는데 기준을 두기 가서 애매하잖아요 사실 뭐 이렇게 재난지원금 요번에 좋은 면도 있지만 평등한 게 이게 가는 게 맞는 건가 싶기도 하고 기준을 어떻게 두느냐 그 모든 국민이 다 납득을 할 수는 없으니까 실제적으로는 되게 부유한데도 수치로만 봤을 때안 그런 분들이 많잖아요 그걸 어떻게 걸러낼 거냐 이거죠
1: 그게 기본소득이 우리 재정에 큰 부담이 되지 않는 범위 내에서 지급을 한다면요 좀 힘든 가게 많은 도움이 될것 같고 작은 범죄. 이런 것들을 막는 데도 오히려 도움이 되지 않을까? 사회적 비용을 낮추는 데는 도움이 될 거라고 생각합니다. 지금부터 논의를 해가지고 우리가 부담할 수 있는 범위, 그 다음에 또 효과 이런 것들을 연구를 빨리 해가지고 최대한 빨리 시행하는 게 좋겠죠. 지금 근데 뭐 양극화가 이렇게 막
2: 처음과 끝만 있는 게 아니라 중간층도 있는데. 그 분명히 부담해야 되는 뭐 세금이나 이런 게 본인들이 내는 비용이 훨씬 크다고 생각을 할 수도 있잖아요. 그래서 그런 것 때문에 문제가 될 수도 있을 것 같고 만약에 진짜 국가가 그런 재정적으로 큰 흔들림이 있으면 그건 모두가 고통을 받게 될 수도 있는
4: 상태니까 그런 것에 있어서 정책 판단을 잘해야 되는 것 같아요. 거리에서 만나본
0: 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까? 기본소득에 관련된 논의가 21대 국회 개헌과 맞물리면서 정치권의 화두가 되고 있죠 예비 대선 주자들이 앞다퉈 입장을 밝히는가 하면 개별 의원들은 법안을 준비하고 있고 여야정 논의기구를 만들자는 제안도 나오고 있습니다 아주 단순하게 말하자면 기본소득은 재산과 노동 여부에 관계없이 국가가 균등하게 지급하는 전국민 월급 같은 거라고 할 수도 있겠는데요 그 계기가 된건 아무래도 코로나19의 긴급재난지원금 지급이었다고 할 수가 있겠습니다 이른바 뉴노멀 시대에 대응하는 최소한의 생계 보장이란 점에서 찬성하는 입장이 있는 한편 국가 재정 부담 등을 이유로 반대하는 의견 역시 만만치 않은 만큼 오늘 열린 토론에서는 기본소득 개념의 정확한 정의는 무엇인지 그리고 주요 쟁점은 어떤 것들이 있는지 그리고 실행 가능한 대안은 어떻게 모색될 수 있는지 집중적으로 짚어보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 1 0 0원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터
4: 출발합니다. 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아 있는 토론, KBS 열린 토론.
3: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론.
4: KBS 열린토론.
0: 지금 스튜디오에 세 분의 전문가 모셨는데요. 먼저 지난 총선에서 기본소득을 공양으로 내걸었던 정당입니다. 시대전환의 조정훈 의원 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하십니까.
0: 자, 그리고 지난 총선에서 미래통합당 공동 선대위원장을 맡기도 하셨습니다. 숙명여대 경제학부 신세돈 교수 나오셨습니다. 반갑습니다. 자 그리고 경제를 알기 쉽게 전해주시는 분 박연미 경제평론가 나오셨습니다.
3: 안녕하세요.
0: 자 이렇게 청취자 여러분들도 많은 의견 있으실 테니까요. 언제든 전해주시면 저희가 적극적으로 반영하도록 하겠습니다. 어 이렇게까지 이제 약간 불이 붙으리라고 예상하진 못했는데요. 저 같은 경우에는 어느 정도 논의는 될 거라고 생각을 했는데. 어 어느 순간 갑자기 모두가 논의하는 그런 이슈가 이제 돼버렸습니다. 어 일단은 뭐 굳이 뭐 원조를 따지긴 그렇습니다만 정당 차원에서 보면 공개적으로 내걸고 나왔던 정당이 바로 시대전환입니다. 그리고 기본소득당도 있었고요. 어 지금 조 의원님 같은 경우에는 이 분위기를 반기십니까 아니면 당황하십니까?
2: <웃음> <웃음> 원래 이런, 내 건데 뭐이 이런. <웃음> 이런 거죠. 예. 그, 파도가 칠줄 알았는데. 예. 생각보다 빨리 파도가 음. 치고 있다. 그런데 음. 아, 생각해보면 당연하다. 음. 어떤 이슈는 발화점이 백도보다 훨씬 낮을 수가 있습니다. 아, 정치인이 또는 일부 세력이 이걸 억지로 막 발화하려는 게 아니라 예. 시대가 전환되고 있고 음. 이 전환되는 시대에 맞춰서 새로운 대전환의 정책들이 필요하고 음. 어, 기본소득이라는 우리가 생각해보지 못했던 일을 안 하고 어, 가난함을 증명하지 않아도. 어, 국가가 최저의 생활비를 보장한다니 이런 개념이 우리 생활에 다가올 만큼 최저 생계비를 누리, 어, 최저 생계비로 살아가야 되는 분들뿐만 아니라 소위 우리가 얘기하는 중산층 어, 열심히 일하는 생활인들에게도 이 불안의 정도가 이렇게 높아지고 있다 코로나로 인해서 내 일자리 내 생활에 대한 불안감이 어, 재난 기본소득 어, 뭐, 재난지원금이라 부르지만 저는, 저는 기본소득이라고 예. 부르는데요. 이 나의 삶에 굉장히 의미 있게 다가오는 실험이었다. 음. 그리고 이것이 어, 재정적으로 건전할 수만 있다면 나쁜 정책은 아닌 것 같다라는 예. 게 제가 많이 만나본 분들의 대체적인 의견이었고요. 음. 아, 이제 시대전환, 그러니까 시대, 솔직히 시대는 전환되고 있죠. 예. 그 전환을 따라가기 위해서 법과 제도를 만들려는 정당인 저희의 입장에서는 음. 아, 벽에 금이 갔다. 음. 앞으로 이걸 어떻게 아, 이제 포퓰리즘으로 넘어가지 않고 음. 아, 복지와 함께 성장까지 양날개를 잘 균형 있게 맞추면서 우리 사회에 안착시키느냐가 예. 저희의 과제라고 생각하고요. 음. 음. 열심히 준비하고 있습니다.
0: 예, 그럼 제가 추가로 제가 더 요즘에 시대전환 마침대 깨알 같은 홍보도 필요하시니까 <웃음> 주요 정당으로서 원내 정당으로서 그 시대전환이 되고 있다라는 문제식에 그것에 대응하기 위한 정책들을 기본적으로 마련하고 계실 거 아니에요? 기본소득과 함께 어 어떤 정책들을
2: 또 저, 저 구상하고 계십니까? 아 어, 저희가 생각하는 정치가 그러니까 오늘 많은 제 양당에서 뭐 진보와 보수 얘기하는데요. 네. 예. 뭐 보수는 살아있다, 뭐 진보는 뭐다 음. 저는다 틀렸다고 생각합니다 음. 이념은 죽었다, 음. 이제는 생활인의 정치다라고 생각합니다 예. 아, 어떤 이념과 신조를 달성하기 위한 정치가 아니라 우리 국민 모두가 퍽퍽한 삶을 살고 있지 않습니까? 이 퍽퍽한 삶을 살갗에 닿는 정책으로 바꿀 수 있는 정치가 예. 우리가 필요한 정치고 어, 그래서 저희는 저희가 표방하는 그 모토라 그럴까요? 생활 진보 생활 진보 생활 정치입니다. 음. 예. 그래서 다들 저에게 이제 음, 제 1호 법안이 뭐냐고 아마 물어보시는데 요 이건 영업 비밀이고요. 그래서 <웃음> 조만간 <웃음> 네. 아, 발표드릴 예정입니다. 예.
0: 영업비밀이 것까지는 없을 것 같은데. 아, 뭔지 알것 같은데요? 네, 지알것 같은데요? <웃음> 정보가 필요한데요? <웃음> 네, 알겠습니다. 자, 우리 신세돈 교수님 이제 네. 바로 또 이제 여쭐 텐데, 지금 솔직히 말하면 이 기본소득 논의가 이렇게까지 빨리 파도를 타게 된 이유는 사실은 이 지금 김종인 비리위 체제에서 쏘아 올린 게 굉장히 좀 크다고 음. 생각을 하거든요.
1: 어, 어떻게 보고 계시나요? 많이 놀랐어요. 예. 네. 우리 김수용인 위원장님하고 음. 총괄 선대위원장으로서 같이 일을 하면서도 네. 이 부분에 대해서는 이야기가 전혀 음. 없었고요. 음. 음. 이제 그한달 남짓 선거 기간 동안 음그 우리 당에서 냈던 것은 사실 다 기억하시지만 정부 중에서는 건강보험료 기준 하위 70%에 네. 대해서 이제 음. 음. 그백만원 가구당 준다 그 이야기였는데 그 발표가 나오고 보니까 아니 건강보험 기준이라는 게 얼마나 문제가 많은가 네. 하는 데 대한 내부의 음. 전략회의가 있었습니다. 음. 그래서 어떻게 결론을 내렸냐 하면 우리는 그런 류의 기본소득에 대해서 찬성하지 않지만 건강보험료와 같은 방법으로 주는 것은 매우 혼란하고 매우 불공평하고 매우 비효율적이니 네. 주려면 다 주라. 음. 그렇게 우리가 이야기를 했고 주는 김에 뭘 쪼잔하게 그렇게 주냐. 우리는 1인당 50만 원. 음. 그래서 4인 가구로 200만 원을 주자고 했던 것이죠. 거기에 대해서도 내부적으로 저욕 되게 많이 먹었습니다. <웃음> 그제 주장이었거든요. 예, 예. 그
2: 교수님 주장이셨습니다. 네,
1: 제 주장이었고. 어, 존경합니다. 그래서, 네. 그래서 이제, 어, 어, 그렇게 되었는데, 이제 선거가 끝나고, 김종인 위원장께서 새로운 당의 모습을 보여주겠다 하시면서, 기본소득 이야기를 꺼내셨어요. 네. 음, 앞으로도 많이 논의가 되어야 될 부분이라고 생각하고, 김종인 또 위원장님께서도, 뭐, 당장 하자 그 말씀은 아니시고요. 네. 많은 문제점들이 있으니, 내용을 곰곰이 따져보고, 어, 가능하다면, 긍정적으로, 음, 추진하겠다. 저는 그런 생각이라고 봐서 어, 미래통합당의 입장에서 하겠다는 이야기도 아니고 네. 음, 또안 어, 하겠다는 이야기도 아니고 네. 음, 깊이 있게 여야간의 전문가들끼리 의논을 통해서 음, 국가가 가야 할 방향이고 국민이 바라는 방향이면
0: 네. 음,
1: 갈수 있다. 음. 그게 저는 김종인 위원장님의 생각이라고. 저는 추측합니다.
0: 예, 해야 한다 또는 안 해야 된다도 아니고 예. 이거여야 된다 또는 이게 아니어야 된다도 아니고. 아니고. 예,
1: 일단 음. 의제는 세워 왜냐하면 음. 우리 계속 오늘 이야기를 하겠지만 음. 기본소득의 그 가장 중요한 부분은 앞면이 내용이라고 하면 예. 뒷면이 재원이거든요. 음. 그래서 제가 오늘 우리 이제 정의원께 그 재원에 대해서 어떻게 음, 말씀을 하실지 들어보겠습니다마는 요 재원 문제가 음~ 보충이 되는 예. 기본 소득이어야 된다 그런 관점에서 보면 기본소득은 재원에 상관없이 항상 정답인 것이 아니고 음. 재원에서 따라가는 조건적인 그런 어떤 완성품이기 때문에 재원 문제를 해결하고 넘어가자. 그런 차원에서 재원을 어떻게 조달할 것인가 하는 문제에 대한 저 깊은 논의가 있어야 된다. 그렇게 보는 거지
0: 재원 문제는 또 아마 후반부에서 아주 집중적으로 논의하게 될것 같고요. 우리 평론가님은 어떻게 보시나요?
3: 어, 저는 두 가지 측면에서 봤는데요. 기본소득 얘기가 이렇게 날씨만큼이나 핫해진 이유는 의외성에서 시작이 됐다고 봐요. 김종인 비대위원장이라고 하는 너무나 선별적 복지에 가까워 보이는 분이 음. 이 이슈를 선점하심으로써 활활 타오르기 시작했다고 보고 의제 비즈니스에서는 미래통합당이 일단 1승을 거뒀다. 이걸 정치권에 던져주시자마자 더불어민주당 안에서 소위 잠룡을 비롯해서 여러 당권 주자들도 지금 각자의 의견을 내놓고 있잖아요. 그리고 경쟁적으로 아마 법안발의 이런 것들도 있지 않을까 싶은데 앞에서 그 조정훈 의원이 말씀하신 것처럼 그런 의외성에다가 코로나19 이후에 이 심각한 고용 충격, 자영업 충격 이런 것들이 소위 말하면 이 이론적인 그 토대를 마련해 준 것으로 보여요. 왜 네. 기본소득이 필요한가에 대한 그 의식의 전환을 좀 만들어줬다고 보는데 김종인 비대위원장의 의제비즈니스는 일단 성공했다. 그리고 두 번째, 철학적인 관점에서 접근하는 기본소득의 이면은 말씀해 주신 것처럼 지갑의 문제를 해결하지 않으면 공연불에 그칠 수 있다. 네. 앞서 두 분이 재정문제를 한 번씩 말씀해 주셨지만 결국은 어떻게가 가장 중요한 문제라고 봅니다.
0: 예. 그래서 그러면 이제 어, 이 기본소득의 앞면에 대해서 일단 먼저 좀 음. 얘기를 나눠봐야 될것 같은데요. 아까 우리 조정원 위원님께서 포퓰리즘으로 빠지지 않도록 이라는 표현을 쓰셨는데 그거를 그렇게 그, 굳이 말씀하실 때 그걸 꺼내신 나름의 이유가 있으실 거 아니에요? 어떻습니까?
2: 그렇죠. 저는 음. 어, 신 교수님 말씀에 크게 동감하는 것이 이 모든 정책은 효과적이어야 하고 지속가능해야 예. 됩니다 아, 특히 기본소득과 같은 아, 외우 포괄적인 정책은 시작하면 중단하기가 굉장히 어려운 음. 어, 정책입니다. 그러니까 제가 정책을 시작하기 전에 이제 세계은행이라는 국제금융기구에서 15년 넘게 예. 이제 경제 정책을 했는데요. 굉장히 이 일회성 정책이 있고 한번 하면 참 바꾸기 어려운 정책이 있는데 이건 후자라고 예. 저는 생각합니다. 따라서 어, 재정 건전성과 정책의 목적성과 이 경로. 정확하게 우리가 논의하고 국민적 동의가 있는 다음에 시작해야지 아, 득표에 도움이 된다고 음. 아, 마치 어떤 영화 제목처럼 바고 더블 음. 뭐 50만 원 줘? 난바고 더블 예, 제목은 아고죄송합니다 그 <웃음> <웃음> 이렇게 말수 없다 예, 예. 죄송합니다 예. <웃음> 아, 의제의 선점성 한마디만 더 말씀드리면 예. 저는 이게 박근혜 정부 때 여러분 기억하실지 모르겠지만 통일대박론 기억하십니까? 음. 약간 그런 느낌이었습니다. 음. 아, 매우 보수적이고, 북한의 강경한 입장을 한 분이 통일대왕론을 던지니까 이게 막 불붙었는데, 선별적 복지로 작은 정부, 뭐, 가능한 시장 자체를 주장하실 것 같은 그런 진영에서 이제 기본소득을 고민해야 된다, 최소한 고려해봐야 된다, 라는 말 자체는 저는, 어, 저는 그, 아젠다 비즈니스라기보다는 저는 김종희 위원장님의 생각이 기존의 정책으로는 될 상황이 아니다. 예. 이건 지금 긴급 상황이고 비, 비정상적인 비 상황이기 때문에 상상력과 모든 정책 가능성들을 고민해봐야 될 때고 그런 면에서는 여야가 없어야 되고 보수와 진보가 없어야 된다라고 저는 생각을 해고그 부분에 저는 존중합니다. 예. 알겠습니다.
0: 그 바로 이 부분 받아서요. 그 더블로 가는 건 아니고요. 네. <웃음> 재난지원금, 네 예, 재난 긴급 이제 재난지원금이라고 됐던 아까 뭐 기본소득이라는 개념을 쓰고 싶다고 이제 말씀하셨지만 이제 그 어, 평론가님께서 이제 이 네. 경험이 굉장히 중요했다라고 이제 말씀을 하셨는데 이게 이제 그 경험이라고 하는 게 포퓰리즘적인 어떤 반응이라고 보세요 아니면은 실질적으로 이거는 좀가 튼튼한 어떤 경험이라고 생각하세요?
3: 포퓰리즘에 기반한 실질적 경험이라고 봅니다. 음. 그래서 그러니까 실질적으로 이 긴급재난지원금을 어디까지 얼마나 줄 것이냐 논의하는 과정은 사실은 큰 정치적 이벤트를 앞두고 나온 아이디어였기 때문에 이게 포퓰리즘과 완전히 차단되어 있는 이슈다 이렇게 보기는 어렵죠. 그런데 그럴 수밖에 없었고 이런 정책들에 국민적 공감대가 있었던 것은 그만큼 현재의 상황이 엄중하다 오늘 아침에 나온 고용통계로도 입증이 되는데요 최근 3개월의 고용 쇼크가 뭐 만만치가 않습니다 이번 달도 보면 지난해 같은 달하고 비교를 했을 때 5월 통계가요 수십만 명의 일자리가 사라졌다 그리고 그나마 있는 일자리도 소위 초단기 시간만 일하는 질 나쁜 일자리만 남아있다 이런 통계들이 나와있잖아요 네. 구체적으로 살펴보면 그나마 정부가 재정으로 만든 일자리가 대부분인데 그렇다면 민간이 제대로 돌아가지 않았을 때 우리의 최후의 보루가 어디 있냐 그니까 러 재정이 경기 방어의 보루 역할을 해주는 거 한번 경험했으니까 예. 여기에서 더 나아가서 이걸 아예 제도화하면 어떨까 이런 의제로 전환이 된 거라고 봐요 그리고 예. 저는 사실 아까 신세동 교수님께 하나 여쭤보고 싶었던 것이 김종인 비대위원 아 김종인 현재 비대위원장이 음. 정말 이거를 하고자 하는 음. 시대전환의 의식을 가지고 하시는 음. 말씀인지 아니면 시대전환은
2: 저희 당의 이름인데
3: <웃음> 시대전환이 필요하다는 <웃음> 시대적이라고 하시
2: <하셔서 웃음> 감사합니다 고민을
3: 가지고 시작하신 말씀인지 네, 네. 아니면 정말로 음. 현재와 같은 음. 정치적 지형을 원해서 하신 말씀인지 네. 궁금하기도 하더라고요 네, 네, 네. 이런 여러 가지 그, 측면에서 예, 그
1: 아까 우리 정의원님 네. 말씀에도 들어가 있었지만 이게 우리는 이제 포퓰리즘으로 빠지면 되지 않는다. 우리는 포퓰리즘이 아니다. 음. 꼭 어, 강변하는 이유가 음. 동전 뒷면에 있었어요. 우리는 1인당 50만 원, 가구당 200만 원, 2천만 가구에게 총 40조를 어, 지급을 하자는 것이었는데 돈이 어디서 나왔냐? 음. 돈이 금년 예산에 책정된 예산이 512조 정도 되는데 그중에서 상당 부분을 예산을 돌리자. 왜? 지금 상황이 정말 상상치 못했던 변고이므로 다른 데쓸 돈을 비상이니까 돌려서 쓰자. 네. 그러니까 세금 한푼 늘리지 않고 기존에 잡아놨던 예산에서 돌려서 쓰는 것. 이걸 이제 예산 재구성이라고 했고 네. 이 예산 재구성이라고 하는 개념을 최초로 국민에게 던지신 분이 김종인 위원장이세요. 네. 그래서 정부도 그 후로 예산 재구성이라는 아이디어를 많이 반영을 했었는데 그런 차원에서 어, 예산을 돌려서 재구성해서 하는 거라면 못할 것 없다. 음. 그런 차원에서 이게 나온 것이기 때문에 네. 어, 또 그것이 상당 부분 이제 김종인 위원장님의 본이라고 생각하기 때문에 앞으로 기본소득을 추진해 가며 있어서 김종인 위원장은 계속해서 세금을 늘리는 쪽이 아니고 예산을 재구성하는 쪽으로 음, 많이 줄여나가자. 네. 이런 쪽으로 어, 의견을 개진해 음. 가실 가능성이 크다. 저는 그렇게 추측합니다.
0: 예, 적어도 이제 뒷면까지 포함해서 그러니까 네. 기존의 예산을 우선순위를
1: 조정함으로써 네. 만약에 추진한다면 한다면, 의지가 있다. 네, 네, 세금 부담을 가능한 한 유발하지 음. 않는 방면으로 어, 기본소득제를 끌고 가자. 그런 생각이실 거라고 예. 음, 추측합니다. 알겠습니다. 이 부분은 또 이제 추측이기 때문에 나중에 아, 네. 또
0: 김종인 비대위원장님 모셔서 한번또어쩌보도록 네. <웃음> 하죠. 어, 일단 기본소득에 대한 개념 한번또 음, 짚고 가야 될 텐데요. 이 부분은 제가 볼 때는 이 정답을 가지고 내네 말이 맞니, 이네 말이 맞니를 얘기할 건 아닌 것 같고 기본소득이라는 어떤 용어를 통해서 어떤 정신 내지 어떤 내용을 표현하고 싶은가가 더 중요한 것 같아요. 그래서 그 부분에 대해서도 또세 분의 의견을 다 들어보는 게 좋을 것 같은데 일단은 조정훈 의원님 먼저 의견 듣죠.
2: 네. 어, 기본소득, 어, 우리나라를 기본소득이라고 하는데 예. 이제 영어를 굳이 쓰자면 유니버설 베이직 인컴. UBI라고 합니다. 좀 쪼개 보면 유니버설 해야 된다. 음. 원칙적으로는 어 누구에게나 어 공동체 구성원 누구에게나 줘야 된다는 거고요. 베이직 해야 된다. 그뭐 부자를 만들어 준다는 게 아니라 각 사회가 생각하는 베이직의 개념까지는 맞춰 줘야 된다라는 거고요. 인컴이라는 네. 거 이제 거의 현금성 현물성이 아니라 목적성이 아니라 이제 현금성 지원을 해야 된다라는 건데 이 UBI가 그런데 예. 이미 세계은행 뭐 IMF 같은 어 국제금융 기구에서 이미 아주 익숙한 음. 정책 수단 중의 하나입니다. 예. 하여튼 복잡한데 음. 이게 이런 방송에서 특정 게임 얘기를 해도 되는지 모르겠는데요. 네. 어 여러분 그 옛날에 이렇게 주사위 던져가지고 땅따 먹게 하는 게임. 이게 특정 게임을 얘기해도 되는지 모르겠어요보르마블 게임 네. 해보신 적 있으십니까? 예. 네. 그럼요. 네, 저 모너폴리라고 네. 하는 원래 원어. 그렇죠. 예. 이 생각해보면 굉장히 자본주의적, 음. 시장주의적 개념입니다. 서울올림픽, 로마, 런던 이쪽 따야지 필리핀, 마닐라 이래야 좀 답이 안 나오는 네. 게임인데 한 바퀴 돌면요. 뭘 받습니까? 예. 월급을 받죠. 받죠. 네. 20만 원이랑 월급 받습니다. 예. 이게 기본소득입니다. 음. 아, 지금 상황이 무엇인가. 많은 경제 주체들이 70년 동안 게임을 했는데 여러 가지 이유로 한 사람이 거의 다 많은 땅 문서를 갖고 빌딩 호텔 세운 상태입니다 아 네. 그리고 몇몇 사람들은 갈 데가 없어서 콜롬비아 타면 무인도만 들어가서 숨고 싶어하고 뭐 이런 상태에서 한 바퀴 돌면 받는 기본소득으로 게임이 뒤집히진 않습니다 음. 그럼에도 불구하고 이것을 이어갈 수 있는 매우 중요한 툴이고, 예. 어, 이 얘기를 어, 시민들하고 기본소득에 대해서 공부를 하시는 분들하고 얘기하면, 아, 이게 기본소득이구나, 라는 음. 컨셉을 봤습니다. 자, 그럼 농담을 지켜놓고 마지막으로 얘기하면, 이건 뭐냐? 저는 우리 국민들의 삶은 이미 매우 퍽퍽해 있다. 예. 코로나로 인해서, 4차 산업혁명으로 인해서, 일자리가 있는 사람도 매우 매우 불안해하고 있다. 아, 불안하죠. 저는 이 시대의 시대정신은 불안감이라고 생각하는데 이 불안감에서 삶에 약간의 쿠션을 주는 거다라는 생각을 합니다. 예. 아, 이것으로 뭐 이게 뭐백만 원, 2 0만 원, 천만 원 아니지 않습니까? 그럼에도 불구하고 삼십만 원, 저희가 주장하는 30만 원은 자살을 고민하다가 자살을 멈출 수 있는 정도의 돈 예. 아, 그리고 국가가 내가 살아있다는 이유만으로 헌법 삼십삼조에 누구나 행복할 수 있는 권리를 말이 아니라 송금으로 쏴준다라는 음. 그거를 느껴보는 그런 의미의 제도다라고 예. 생각하기 때문에 저는 기본소득은 삶의 쿠션을 주는 음. 새로운 제도다라고 말씀드리고 싶습니다. 예.
0: 그래서 이제 UBI라고 이제 표현하셨습니다만 음. 그러면 보편적으로 지급되는 최저 생계 정도의 어떤 준하는 현금성 지급이라고 맞습니다. 이제 정의하신 거고 그게 이제 게임 일종의 이제 플레이에 참가하게 되면. 기본적으로 누구나 받을 수 있어서 그게 불안을 제거하는 데 상당히 도움을 주는 아마 완화 뭐 충격의 완화 뭐 이런 정도라고 아까 쿠션이라고 표현하시는데 그렇게 이해가 되는데요 고그 정도 이제 개념으로 지금 일단 제안을 해주셨어요 신사동 교수님 그런데
1: 그 기본 소득을 당의 가장 중요한 어~ 정강으로 생각하시는 의원의 설명으로서는 너무 희화화했다 저는 그런 느낌을 받습니다. 어, 예. 이게 그렇게 그 게임이나 우리가 웃으면서 이야기할 개념이 저는 아니라고 배웠어요. 음.
0: 그것을
1: 올라가면 유토피아에서 시작하는 겁니다. 예. 토머스 모의. 그리고 계몽주의의 산업이 농경사회에서 산업사회로 발전해 가면서 산업사회에서는 어마어마한 부가축적이 되는데 그럼에도 불구하고 정말 하루 한 끼도 버티지 못하고 최빈곤 상태에 사는 많은 어, 어 그런 주변 사람들을 네. 보면서 이분들이 몽테스큐나 푸리에나 러셀이나 어, 조지콜이나 이런 분들이 기본소득이라는 개념을 어, 던진 겁니다. 네. 우리 헌법에도 119조 어, 어, 이항에 국민의 기본적인 생활을 보장한다 하는 그런 개념이 있습니다. 사실은 헌법이 바뀌기 전에 훨씬 더 구체적으로 기본소득에 가까운 개념이 있었는데 네. 87년에 이제 개헌을 하면서 그게 조금 이제 물타기를 한 그런, 음, 그 느낌이 있지만은 기본소득이라고 하는 것은 뭐냐 하면 이게 없으면 사람이 생존을 할 수가 없는 정도의 기본적인 어떤 그런 필요를 제공하자는 데서 출발한 겁니다. 네. 그러면 어어한 나라의 국민으로서 이게 없으면 도저히 생존할 수 없다라고 하는 첫 번째 이제가 먹는 거겠죠. 음. 그다음에 입는 거겠죠. 그리고 조금 더 넓게 하면 산 그러니까 주택 주거. 주거겠죠. 예. 따라서 우리가 국민 그 기본 소득을 이야기할 때는 어디까지 제공할 것인가라고 하는 것에서 일단은 먹는 것하고 예. 입는 것하고 조금 더 넓혀서 이제 어 주거까지 우리가 포함이 되는 개념이 돼야 될 것이다. 음. 그런 차원에서 저는 적어도 대한민국의 국적을 가진 사람 이 여기도 이제 또 논란이 있을 수 있어요. 핀란드 같은 경우에는 국적이 없어도 막 핀란드에 거주를 하시면은 주겠다 네. 이렇게 나오니까 어쨌든 대한민국에 거소를 두신 분들이 정말 인간다운 삶을 국민의 기본적으로 생활을 할수 있는 정도의 어떤 그런 그 기본적인 물질적인 지원을 준다. 네. 이게 기본소득인 것이기 때문에 네. 우리가 기본소득을 정의함에 있어서 어디까지를 꼭 필요한 그런 어떤 국민의 기본적인 생활에 필요한 것으로 규정을 하는가. 이 문제에 대한 논의가 있어야 된다. 최저생계의 저는, 기준. 네네. 네. 저는 그래서 먹는 거하고 음. 입는 것 중에서 예를 들면 생리대 같은 경우. 에 네. 우리 많은 네. 사회 문제가 되지 않았습니까? 저는 그런 어떤. 꼭 필요한 그런 부분의 어떤 국한에서 국가가 지원하는 것. 이게 개념으로 이렇게 저는 기본소득이 정의돼야 된다고 보고 음. 주거까지 넘어가면 부담이 너무 커진다는 생각이 들어서 일단 주거를 빼고 의식. 음. 의 중에서도 제한적인 의. 저는 이쪽으로 일단은 제한을 해서 그런 쪽으로 국가가 제공하는 것. 저는 그런 음. 부분은. 있을 예. 수 있다고 네. 네. 현대 사회에서 사람이 사람답게
0: 살려면 필요한 게 무엇이냐에 대한 논의가 네, 결국은 핵심이라고 이제 보신 네네. 거고요.
1: 예, 조훈선생
2: 제가 네. 어, 희화화할 생각은 전혀 아니고요. 네, 쉽게
0: 표현하신 거죠. 오늘 이제
2: 예. 정말 힘든 일상 마치시고 돌아가시는 분들이 듣는 라디오 프로그램이라고 이해해서 예. 복잡한 생각하지 않고 음. 직관적으로 말씀드리고 싶었지만 아, 학문적으로 이제 기본소득은 아, 이제 뮤토피아도 뭐 있지만 토마스 페인부터 나왔고. 그다음에 뭐 밀턴 프리드만도 주장했고 여러 가지가 있습니다만 저는 이거를 교수님이 말씀하신 건 저에겐 약간 최저 생계비로 들립니다. 음. 그러니까 최저 뭐 생리대의 주를 빼고 이제 먹고 사는 거, 입는 거를 예. 모든 국민이 이 정도는 해줘야 되지 않겠냐. 근데 제가 생각한 정책은 그건 최저 생계비라는 생각이 듭니다. 음. 기본소득은 그걸 넘어갑니다. 아, 기본소득은 저는 재분배 수단이기도 하고요. 예. 또 하나는 성장의 전략이기도 합니다. 시간이 예. 있으면 제가 이걸 설명드리고 예. 싶고요. 그리고 모든 국민에게 소득을 기본 소득을 제공함으로써 이게 사람의 궁핍함의 정도를 따지지 않고 인간이기 때문에 누려야 할 어느 정도의 에, 에, 소득을 보장하겠다. 네. 완전히 다른 패러다임이다. 저는 생각이 드는 거죠. 예. 그러니까 최저 생계비를 대체하는 정책이다라고 저는 생각하지 않습니다.
0: 음, 이 부분은 비슷한 부분도 있고 아닌 부분도 사실 좀 있어서요. 네. 예, 유사한 표현도 좀 있고요. 그건 네. 뒤에서 좀더 자세히 짚어보고요. 네. 평론가님.
3: 글쎄 그 기본소득 관련해서 저는 이 논의가 철학적으로 그리고 사상의 경쟁에 붙어서 네. 정말 고급스러운 대화를 우리가 오랜만에 하게 됐다는 측면에서는 음. 굉장히 반가운데 음. 이게 당장 얼마냐의 문제 그리고 전 국민에게 언제부터 줄 거냐의 문제 청년만 줄 거냐 노인만 줄 거냐 막 이런 식으로 지역적으로 흘러가는 건좀 어렵다고 보고요 기본소득을 줄 대상을 어디까지 한정할 것인지 한정하면 사실은 기본소득의 정신에는 반하는 거잖아요 그런데 의제를 던진 김종인 비대위원장은 기본소득에 대해서 말씀은 하시지만 한발 빼시면서 이제 청년 기본소득을 시작으로 해서 한발한발 나아가자. 그러니까 사실은 기본소득하고 약간 좀 배치되는 듯한 그런 개념을 동시에 말씀하셔서 좀 헷갈리는 부분이 있고 여당 안에서 나오는 얘기들을 보면 그 안에서도 정리가 안된것 같습니다만 복지정책을 먼저 정리하고 이쪽으로 치환하자 이런 의견도 있고 일부 복지정책은 놔두고 일부는 기본소득으로 메워주자 이런 얘기도 있고 하지만 또 청와대는 굉장히 뜨뜻미지근한 입장이란 말이에요. 그래서 글쎄요. 지금 기본소득이 정말로 철학적인 고민에 한정된 고수준의 담론을 하자는 건지 실질적인 액션플랜을 가지고 향후 뭐 정권 임기 내에 혹은 다음 정권이 출범할 때쯤에 정말 받아볼 수 있게 하자는 건지
0: 그 부분은 네. 사실은 굉장히 구체적인 쟁점이 네. 가까운 것 같고요. 방업및 평론가님이 보시는 기본소득은 뭐예요?
3: 제가 보는 기본소득은 그 말씀하신 개념에서는 뭐 쉽게 말씀드리면 묻지도 따지지도 않고 주는 거죠. 그게 기본소득의 기본적인 정신인데 사실은 저는 개인적으로는 아직까지 그렇게 무차별적으로 지급하기는 좀 어렵다고 보는 쪽이에요. 그리고 실질적으로 일분위 소득, 가장 소득이 낮은 분들에게 오히려 기존 복지제도를 걷어내고 무차별적인 기본소득을 지급했을 때 분배가 더 악화되는 그런 상황도 벌어질 수 있다고 보기 때문에 사실은 긴급재난지원금을 지급할 때에도 뭐 이제 와서 의미 없는 이야기입니다만 당시에 저는 무차별 지급에는 반대했던 그러니까 입장입니다.
0: 기본소득을 지금 정의해주신 네. 게 아니라, 그, 그러니까 지금 지원금 형식을 자꾸 이제 얘기를 해주시는 거잖아요, 그러면. 그거는.
3: 어, 기본소득의 음. 경우에도 마찬가지로 그래서 저는 기본소득이라고 음. 이야기는 의제는 던지지만, 네. 각 당에서 나오는 액션플랜은 결국 지원금의 형태로 얘기가 나온다는 생각이 들어요. 네. 그래서 결국은 기본소득을 주자로 담론이 모이기까지 굉장히 많은 고민과 충돌이 필요할 것으로 보이고, 복지정책을 어떻게 중첩되는 걸 걷어낼 거냐. 나아가서는 재정적인 측면에 대한 대책이 있느냐. 예. 이쪽으로 얘기가 흘러가는 게 먼저라고 봅니다.
0: 음. 아무래도 이제 평론을 해 주시다 보니까 이제 자꾸 이제 해설을, <웃음> 네. 이제 해설을 이제 해주시게 됐고요. <웃음> 네. 제가 요걸좀 <웃음> 네. 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 개별적인 견해보다는 네. 해설을 해주셨어요. 네.
2: 조조님 저는 말씀하신 게 저는 스텝이 꼬인 게 아니라고 생각합니다. 네. 아, 왜냐하면 우리 모두 정의, 교과서적인 정의는 유니버셜예 모두에게 주는 거고 베이직해야 되는 거고 베이직은 뭐 논란할 수 있죠. 근데 문제는 말씀드린 대로 기본소득은 매우 포괄적인 정책이기 때문에 네. 그리고 국가적 차원에서 전 국가에 실험한 도입한 국가 아직도 없고 네. 우리가 고민해야 될 많은 문제들에 대한 답을 아직 우리는 갖지 않은 상태입니다. 그래서 이거는 실험, 정책 실험이 필요한 영역이고 여기서 테스트, 을 해서 장단점과 효과와 부작용을 충분히 고민한 다음에 국가로 넓혀야 되는데 그러다 보면 청년 기본소득을 시작할 수도 있는 거고 특정 지역을 할 수도 있는 거고 뭐 일부니 계층을 통해서 할 수도 있는 거고 그게 핀란드, 스위스, 뭐 캐나다 많은 지금 실험이거든요. 하지만 이제 목적성은 이것이 되면 그리고 긍정적인 효과가 부정적인 효과보다 좋다면 결국은 유니버설. 모두에게 지급하고 결국은 국가가 할수 있는 최대한의 치, 베이직 치로 가자라는 그거는 동의하지만 음, 예. 이, 이 과정에서 많은 실험들이 필요한 것사습니다 예.
0: 기본소득의 어떤 지금 정의해 주신 것은 최종적인 목표로 두되 중간에 어떤 단계를 밟을 것인가는 고민할 수 있다고 라
1: 얘기하신 거고요. 신서등 교수님. 그 아까 정의원께서 음. 최저생계비 개념으로 기본소득을 이해고 조정원입니다. 중간이름으로 미들레임으로 불러주셔야 정은님으로 불러주셔야 됩니다. 네, 네, 그렇죠. 죄송합니다. 최저생계비 개념으로 기본소득을 이해하는 거 아니냐. 음, 그런 말씀을 하시는데 예. 예를, 예를 들어 봅시다. 우리 저 우리 박 기자님하고 저하고 굉장히 가난하세요. 최저, 실제로요? 아니, 아니, <웃음> 예를 들어, 정말 생활이. 네, 깨뜨려 보셨는데요. 가정하고요 <웃음> 어 그리고 저는 생계 아무 문제가 없어요. 음. 그래서 국가가 우리 박김 음, 선생님한테 음. 최저 생계비를 줬는데 음. 예산이 모자라서 생계비를 충분히 못 줘요. 음. 그래서 먹고 싶은 대로 우유도 못 먹고 아기도 제일 못 키워요. 예. 인간이 아니잖아요. 인간으로 살지 못하는 거죠. 못하잖아 예. 그래서 국가가 적어도 대한민국 국민으로서는 이렇게 살도록 해줘서는 안 된다라고 예. 해서 기초생활보장제도가 있고 한데 음. 그게 너무 부족하니 음. 거기에 대해서 조금 더 확실하게 주는 것, 예. 저안 줘도 돼요. 음. 그럼, 저는 안 줘도 돼요. 그럼 기준선에 미달이 되는
0: 분들에게 그래서 이게 상회적인 이야기가 나온다는
1: 예. 게 바로 그런 뜻이에요. 이게 이게 돈이 뭐한한 한 달에 5 6 0 0만 원씩이 되면, 예. 뭐그 진짜 뭐 요트도 사고 뭐 정말 제가 못했던 그 꿈을 이룰 수가 있겠지만 그런 것이 아니라고 예. 기껏 해봐야. 몇십만 원 수준이라고 하면 저는 그거 없어도 된다는 것이죠 음. 따라서 기본 소득을 자꾸 그런 식으로 유니버설을 이야기를 하면 예. 우리 한국 사정이 그렇게 그렇게 넉넉하지가 못하다는 것이죠 음. 그 그런 재원이 있으면 차라리 어려운 분들한테 더 확실하게 주는 것이 낫다는 차원에서 예. 저는 이 기본 소득의 개념을 정말 우리 주변에 어렵게 사는 분들 어, 막 그, 우리 전 가족이 막그 자살한 분들 여러 번봤지 네. 않습니까? 이런 분들을 도와주는 쪽으로 영향을 모아야지. 음. 우리가 뭐아 매우 잘 사는 나라 또 다른 나라들이 뭐뭐 뭐 여러 가지 실험을 한다고 하는데 그 실험을 다 조사해 보니까 500만 인구의 나라에 뭐한 2천 명 가지고 실험하는 정도더라고요. 네. 우리 5천만 국가는 다르거든요. 저는 그런 차원에서 기본소득을 자꾸 유니버셜을 어, 집착하지 말고 유니버설을 빼고 아까 이야기한 대로 그런 어떤 베이스 네. 인컴 UBI에서 유를 <웃음> 빼자는 <웃음> 말이죠. 씀 네. 네. 그런, 네. 네.
4: 그런 쪽으로 몰아가면
1: 그런 쪽으로 몰아가면 뒷 동전 뒷면인 재정 부담도 네. 상당히 네. 어, 어, 살아나면서 실질적으로 어 우리 많은 어려운 분들한테 보탬이 되는 쪽이니 음. 제가 부탁하고 싶은 것은 유를 고집하지 마시라, 제너럴을 네. 유니버설을 고정하지 마시고 네. 어 베이스 인컴 쪽으로 필요한 분들한테 지급되는 쪽으로 저는 조금 제안하는 것이 음. 한국형 저는 기본소득의 예. 가능성이 높다고 보는 예. 거죠.
0: 그러면 이제 음. 지금 이제 신세동 교수님 말씀은 음, 결국에는 아까 이제 기초생계비나 음. 기초생활비의 정도에 해당하는 게 현재 지급되는 게 약하니까. 아주 예, 그거를 좀더 높여서. 네. 기준선을 맞춰주자 정도의 그렇습니다. 이제 의견으로 지금 그렇습니다. 정리가 될수 있을 것 같거든요. 예, 박병국입니다.
3: 저는 통합당의 의견을 그렇게 모아 간다고 음. 하면 굉장히 바람직하다고 봐요. 그 그러니까 제가 지금 계속 말씀드린 것에 여러 가지 개념들을 혼재하는 게 이게 복지 정책이냐, 경제 정책이냐, 기본소득은 복지가 아니다. 뭐 여러 가지 담론이 충돌하고 있단 말이에요. 그런데 가장 확실한 건 이게 경제 정책이든 복지 정책이든. 과거의 선엄에 비추어 볼때 증세 없는 복지는 불가능하다는 거예요. 앞서 예산의 재구성을 말씀하셨습니다만 여기서 말씀하신 예산의 재구성도 한계가 있습니다. 대표적으로 이번에 긴급재난지원금 등을 지급하기 위해서 예산을 재구성할 때 전략 자산 이런 것들 구입 시기를 미룬다든가 아니면 국방비 같은 것도 줄어들었죠. 그리고 수당을 지급하는 걸안 한다든가 삭감한다든가 동결한다든가 뭐 이런 방식이 많았거든요. 그런데 이렇게 해서 이른바 돌려서 쓸수 있는 예산이라는 거 한계가 있죠. 그렇다면 어떤 방식으로든 보다 많은 지출을 위해서는 새로운 지갑이 필요할 텐데 그 지갑이 필요하다는 점을 보여주지 않거나 부정하면서 우리가 더잘 사는 나라로 갈수 있다, 더 많은 혜택을 줄수 있다라고 얘기하는 건 마치 박근혜 정부에서 증세 없는 복지가 네. 가능하다고 했다가 유승민 원내대표가 사과하는 것과 같은 상황 연출될 수 있다고 보는 거예요. 예,
0: 네, 그럼 한번 정리하고 네. 이제 입으로 넘어가야 될것 같은데요. 그러니까 입장을 좀 이렇게 확실하게 좀 해보죠. 그러니까 지금 두 분의 같은 경우에는 최종 목표로서 보편적 기본소득을 지향하시지는 않는 것 같아요. 음, 그렇죠, 그렇죠. 네. 예. 음. 네. 근데 그 이유가 음. 어~ 재정적인 문제가 안 돼서인지 아니 원래 그게 바람직하지 않아서인지에 대해서 먼저 얘기를 간단하게 재정적인 좀
1: 해주시는 거죠 재정적인 예. 현재 재정이 그걸
0: 받칠 수 그러니까 없기 때문에
1: 보다 효과적인 기본 소득제가 되려면 음. 선택적이어야 되고 선별적이어야 되고 음. 예. 선별적으로 어, 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 여유가 생기는 자원을 음. 재원을 또 확실하게 필요한 쪽으로 몰아줄 수 있다는 것이죠
0: 음. 그럼 만약에 이제 재정이 좀더 나아지고 재원을 확보할 수단들이 더 생기면 좀더보편적으로
1: 나아갈 수도 있다고 생각하시나요? 저는 네. 일단은 뭐 경제가 나아지면 전제를 하셨지만 우리가 지난 40년 동안 경제가 네. 발전해오면서 점점 양극화가 심해지는 것을 우리가 목도했지 않습니까? 네. 그러니까 경제가 점점 점점 점더 이렇게 발전하면 할수록 어, 상황이 더 좋아지는 게 아니라 상황이 좀더 어려운 쪽으로 양극화가 어, 어, 발전될 것이저는 그려보는. 음
0: 그러니까 결국 총량이
1: 늘어나지 않을 거라고 보시는 건가요? 아니면 늘어나더라도 음. 극소수의 사람들이 그것을 어어 어, 네. 절대적으로 많이 가져가는 상황이 되니까 이런 기본소득의 어떤 혜택을 받아야 할 사람들이 점점 많아지면서 많아지고. 재정 부담이 점점 커진다는
0: 거예요. 예. 계속해서 그 문제는 개선될 네. 수 없을 거라고 그렇습니다. 보시는 거죠. 자, 이 부분은 조정원 의원님. 좀 굉장히 좀 다른 접근이 있으시잖아요. 아까 일반적인 어떤 최저생계 수준의 어떤 접근이 아니라 다양한 정책들이 결합된 지향이라고 보신 건데.
2: 그렇죠. 어, 그러니까 신 교수님의 그 예측, 저는 불행하게도 동의합니다. 예. 아, 실은 우리 대한민국의 경제 분배적 측면에서 보면 더잘 아시겠지만 음. 경제 성장을 시작하고 90년대 IMF까지는 세계적으로 봐도 우리 분배 구조가 그렇게 나쁘지 않았습니다. 아, 하지만 이제 IMF 이후에 많은 정책의 변화가 있었고 그 뒤로 분배 구조가 악화되는 속도가 세계에서 거의 가장 빠릅니다. 네. OECD에서는 최고이죠. 아, 그래서 이거에 대한 브레이크를 걸어야 되는데 음. 아, 저는 이건 지속 가능성의 문제라고 생각합니다. 우리 사회가 얼마나 지속 가능할 것인가? 이, 어떻게 브레이크를 걸 것인가? 아, 성장 그렇다고 성장을 안할 수는 없는 거고 네. 성장을 하면서 분배의 이 브레이크를 걸어야지 열매가 1%, 0.1%, 0.01%에 집중되는 걸 막을 수 있는데 이, 이 정책이 무언가, 저는 이거는 지금의 정책을 갖고 이렇게 여기저기 고쳐서 누더기를 만드는 게 아니라 패러다임에 바뀌는 거고요. 네. 제가 말씀드리는 기본소득은 재분배의 수단일 뿐만 아니라 아, 재난기본소득에서 봤듯이 이것은 소비 증대와 성장을 위해서 네. 효과가 있고요. 세 번째는 우리 산업구조가 매우 빠르게 바뀌어가고 있지 않습니까? 그리고 실은 더 빨리 바뀌어야 된다고 생각합니다. 이 과정에서 전환의 도구로서 저는 기본소득을 쓸수 있다고 생각합니다. 아까 제가 말씀드린 우리 국민들이 갖고 있는 이 불안감 때문에 위험을, 리스크를 부담하기 매우 어려운 상태. 청년들, 한번 실패하면 신용불량자 돼서 30살까지 가면 정말 인생이 힘들어지거든요. 음. 이런 것들을 이렇게 감당할 수 있는 그런 쿠션 역할을 해주는 정책. 예. 이것이 필요하기 때문에 어, 이거는 반, 분배 정책에 국한되는 것이 아니라 성장 전략의 일부유가 될 수도 예. 있고요. 그 우리 산업 구조의 전환을 위한 중요한 도구가 될수 있는 정말 패러다임의 전환이다. 예. 이것이 소득이란 단어 때문에 음. 분배 문제에 많은 분들이 고민하는데 이 뒤에 이제 저는 이제 재원 이제 마련에 대해서 저는 진짜 시간, 뭐, 밤새 얘기하고 싶은 생각이 있습니다. 예. 아, 그럼에도 불구하고, 이건 재분배와 소비증대와 전화에 두고, 예. 모두를 건드리는 정책이다. 예. 시대전환을
0: 위한 적극적인 정책으로 네. 지금 계속 제안을 해주시니까요. 네. 2부로 네. 넘어가야 되기 때문에, 짧게만 1분 이내로 <웃음> 얘기해주세요. 네. 네, 먼저. 네. 네. 네.
1: 아, 그러면, 네. 신태중 교수님께 양보하셨어요? 네. 아, 그러니까 네. 너무, 네. 어, 이렇게 미사여구를 많이 쓰시는 것 같아요. 지금 나온 게 1인당 30만 원이라면서요. 지금 시작이. 5천만한테 지급하면 15조잖아요. 맞습니다. 15조를 투입해 가지고 뭐 산업 구조 변화를 기대하고 성장을 기대한다고 어 하시면 지금 우리 예산이 500조고요. 우리 경제가 2천조고요 매출이 거의 뭐 1경에 해당되는 나라지 않습니까? 그것을 1인당 30만 원해 가지고 총 15조를 투입한다고 해서 산업 구조가 바뀌고 성장이 바뀌고 저 너무 나이브한 생각이라고 보시는 거예요. 네. 말은 맞지만 그, 그 효과는 정말 그, 있는 둥 없는 둥 하는 것이다. 그래서 자꾸 구름 잡는 이야기가 되지 말고, 실제로 우리가 그런 어떤 산업 구조의 어떤 네. 변화가 있으려면, 1인당 최소한 300에서 500 정도는 줘야 되는데, 그 형편이 안 되기 때문에, 네. 현재적인 어떤 재원적인 조, 조, 제약하에서는, 너무 멀리 보시는 것 같습니다. 그 부분 이제 2부에서 바로 연결해가지고 다시 한번 논의를 하도록 할게요.
0: 지금 어쨌든 기본소득에 관련된 논의는 쏘아 올려진 상태이기 때문에 이렇게 입장 차이도 있고 구체적인 어떤 대안에 있어서 상당한 차이들이 좀 있습니다. 그래서 그것의 핵심은 또 결국은 재원 문제이니까 재원하고 연계된 논의로 어 2부에서 좀더 자세히 진행하도록 하겠습니다. 어 그러면 청취자들이 보내주신 문자도 한번 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자
4: 캐스터. 네, 기본소득에 대해 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 문자로 송유성님. 긴급재난지원금이 처음 거론됐을 당시 생소했지만 지급이 이뤄지니 당연한 일로 받아들여졌습니다. 기본소득도 시대의 요구가 된 만큼 결국 받아들여지게 될 것이고 확대될 것입니다. 유튜브로 박인채님. 기본소득은 정부에서 국민에게 지급하는 재정이라고 생각합니다. 자본주의의 한계를 기본소득이 보완해줄 수 있을 것이라고 판단됩니다. 과연 미래의 모든 사람이 일자리를 갖고 있을지 의문인데요. 기술과 사회체계가 굉장히 빠르게 바뀌고 있습니다. 기본소득 논의는 이제 꼭 필요합니다. 문자로 7701님. 복지는 사회적 보험의 성격을 가지고 있습니다. 평소에 병원 갈 일이 없는 사람에게 치료를 하고 약을 주진 않습니다. 하지만 다치거나 병이 들면 부담없이 치료를 받을 수 있죠. 근데 다치든 안 다치든 누구든 똑같이 치료를 해주고 약을 주면 막상 큰 병이나 부상을 당한 사람이 적절한 비용으로 적절한 치료를 받을 수 있을까요? 기본소득을 하게 되면 기존의 복지제도의 정체나 후퇴를 가져오게 됩니다. 충분한 지원을 받아야 될 사람이 오히려 지원을 받지 못할 가능성이 커지고 불평등이 심화될 가능성이 있습니다. 라고 해주셨고요. 문자로 K745-1485님. 부르마블 개념 설명이 너무 신선하다고 생각하고 동의하는 바입니다. 쓸데없이 도로 갈아엎는 데 쓰는 예산을 아껴서 기본소득에 쓸수 있을 겁니다. 유튜브로 주윤발님. 4차 산업혁명 시대에는 직업이 사라지고 일자리가 사라질 겁니다. 기본소득은 자본주의를 지키기 위한 자구책이 아닐까 싶습니다. 금액을 줄이더라도 일단 시작해야 합니다라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론 기본소득 관련된 논의 진행하고 있는데요. 숙명여대 경제학부 신세동 교수, 박, 박연미 경제평론가, 그리고 시대전환의 조종훈 의원 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 어, 아까 말미에서 이제 바로 또 재원 얘기로 결국 갖게 됐는데요. 신세동 교수님이 이제 보완해주신 네. 이야기는 결국에는 원하는, 바라는 건참 멋있는데, 그거를 효과를 거두려면 적어도 3,400만원 이상씩은 줘야 되는데, 그 재원으로 받, 가능하지도 않고, 따라서 그거는 수전 불가능하다라고 일단 간단히 요약이 되거든요. 박영현 평론가는좀더 보완해 주시면 어떻게 되요조정훈
3: 의원님께서 말씀하신 그 분배 전략이라는 측면에서는 이제 다 감이 오셨을 텐데 성장 전략이라고 말미에 일부에서 예. 강조를 해 주셨어요. 아마도 같은 돈을 기업에게 주는 것이 효과적으로 성장률을 올리는 수단이 될 거냐. 소비자들에게 주어서 기업으로 흘러가 이게 성장을 유발하도록 하는 게 좋을 것이냐 이런 문제를 설명하고 싶지 않으셨을까 하는 생각을 해보는데 그 저는 좀 회의적인 부분이 이게 어찌되었든 4차 산업혁명 시대에 우리가 산업구조 재편되는 걸 보면 결국은 탁월한 소수가 평범한 다수 위에 군림하는 형태로 가고 있거든요. 그래서 지금 코로나19 사태 속에서 전 세계가 마이너스 성장을 한다고 해도 제프 베이조스 이런 사람들은 더 많은 부를 축적했단 말이죠. 그런데 네. 이렇게 양극화가 심해지고 그 부의 총량이 늘어난다고 한들 그들에게 집중되는 세상에서 네. 이걸 잘게 쪼개서 모든 사람에게 나눠주는 것이 그 그러니까 우리나라의 경우에도 마찬가지고요. 이걸 잘게 쪼개서 소비하게 하는 것이 결국 장기적인 관점의 성장 전략이 될수 있을 것이냐 저는 여기에 대한 고민이 좀 생기더라고요. 해서 우리가 대기업에 그동안 수십 년 동안 퍼주어왔지만 그들이 우리에게 해준 게 뭐냐. 뭐 이런 식의 담론도 있는 건 제가 잘 알고 있습니다만 네. 필요한 사람들에게 먼저 보다 충분히 지원하는 것이 먼저 필요하지 않을까 그러니까
0: 성장정책으로 아예 생각하지 말아라
3: 일단은 뭐 아예는 아니고요 네. <웃음> 그건 좀 극단적인데 네. 그런 <웃음> 그 경기도에 그 재난지원금이 지급됐을 때 소상공인들의 경기가 반짝 살아나는 효과가 있었잖아요 네. 그런 효과를 부정하는 게 아니라 장기적으로 쓰고 사라지는 형태의 돈이 아니라 뭔가 사람을 키우고 산업구조 재편을 대비하고 이런 식으로 접근을 한다면 n분의 1로 잘게 쪼개는 것보다 크게 뭔가 확실한 효과가 나는 데를 먼저 찾아서 음. 지원하는 게 좋지 않을까 이런 생각을 해보게 돼요.
0: 네, 그 지원은 뭐 예를 들면 네. 뭐 soc가 됐건 아니면 뭐 혁신지원이 됐건 뭐 이런 쪽에 돈을 투자해야 성장이 가능하다. 그런데
3: soc라는 음. 게그 과거의 인프라는 소위 중우장 대산업이잖아요 네. 그런데 지금의 인프라는 사실 이 손에 잡히는 소위 텐저블한 것들이 아니고요. 대표적으로 보면 비대면 학습, 비대면 글로 비대면 의료 같은 것들이 이루어지는 환경 속에서. 줌이라는 앱이 있지 않습니까? 예, 예. 이 글로벌 사용자가 작년 마, 연말에 천만 명에 그쳤던 게 올해 3월에 코로나19가 창궐하면서 세계적으로 2억 명. 예,
0: 그러니까 3월에는 결국 혁신 지원을 네. 하자는 말씀으로 일단 요약을 그렇죠. 되잖아요. 그죠 그런 예. 쪽으로
3: 지원을 해주면 예. 훨씬 더 효과적이지 않을까라는 예. 생각이 듭니다. 그러니까 성장
0: 않죠. 효과가 아예 없진 않지만 성장 정책이라고 부르기에는 실질적인 효과는 미진하다. 거의 없다. 네. 그래서 혁신 지원 쪽이 훨씬 더 낫다 이런 얘기신 거예요. 자 조정훈 의원님.
2: 자 여기서부터 아마 신교진님하고 음. 저하고 조금 싱크로율이 높아질 수도 있을 것 같습니다 어그래서아 아, 아닐 수도 있을 것 같은데 <웃음> 아닐 수도 있고요 <웃음> 정책이 어, 열매를 맺기 위해서는 일관성이 필요하지 않습니까? 음. 더잘 아시겠지만 A정책과 B정책이 서로 충돌되면 상쇄되는 게 아니라 더 나빠집니다 어, 큰 차원에서 저는 어, 소를 잡아오는 사람을 욕해서는 안 된다고 생각합니다 누군가 소한 마리락도 잡아와야 나눠먹을 게 생기지 않겠습니까? 아, 그런 의미에서 우리는 성장하고 기업을 운영하고 수출을 하는 사람들을 그리고 기업들을 키워야 된다고 생각합니다. 저는 월급을 한명이라도 고용해서 월급 주는 모든 고용주님은 위대하다고 생각합니다. 그 리스크를 부담하고 사업하시는 분들은 위대하다고 생각합니다. 자, 이런 전제로 우리 대한민국이 결국은 아까 이제 증세라는 말을 쓰셨는데 저는 재원이란 말을더 좋아합니다. 예. 재원을 마련해야 되는 건데 이 복지가 증가하기 위해서는 이 비행기도 양 날개가 균형을 맞아야 날듯이 이 복지의 날개가 커지면 이제 성장의 날개도 커져야 되지 않습니까? 예. 아, 그래야 재원이 마련되는 건데 쉽게 가고 싶은 유혹은 당장 세율 인상입니다. 예. 고소득층 세금 좀더 내라. 음. 그럼 뭐 되지 않느냐? 저는 이것도 어느 정도 필요할 수 있지만, 이게 재원 마련의 핵심 정책에 대해서는 안 된다라고 생각합니다. 오히려 어떻게 하면 우리가 파일을 키울 것인가? 라는 정책, 이담론이 기본소득에 얼마를 줄 것인가에 어쩌면 가장 중요한 킹핀이 될 수도 있다라는 생각합니다. 지속 가능한 재난 기본, 아니죠, 기본소득을 주기 위해서 재원이 점점 부자들한테 세금을 더 매기는 정책으로만 갈 것인가? 파이는 쪼그라든다는 것을 인정하면서 아니면 좀 요약해 주죠. 그러니까 네.
0: 증세가 필요하다고는 생각하나 증세로 다 해결이 안 된다 쪽인가요?
2: 증세 그러니까 세 수를 늘리는 세율을 높이는 예. 것보다는 세율이 똑같아도 파이가 커지면 세금이 더 오치지 않겠습니까? 예, 그 파이를 키우는 원칙이니까. 방식은 예. 파이를 키우는 방식은 저는 세 가지밖에 없다 생각합니다. 하나는 혁신을 어, 우리 사회가 그 어느 때 나라보다 예. 혁신할 수 있는 환경을 만들어줘야 되는 거고요. 이러기 위해서는 저는 규제를 과감하게 풀어야 된다고 생각합니다 예. 아, 우리 기업들의 발목을 잡고 있는 규제들 아, 이 줌이 우리 사회를 지금 휘덮고 있는데 이런 거 3년 전에, 4년 전에 있었으면 지금 우리 외국 거안 쓰고 한국판 줌 썼지 않겠습니까? 예. 아, 이런 식으로 규제 개혁도 하고요 음. 좀 조심스러운 얘기지만 아, 노동의 유연성도 저는 심각하게 고려해야 된다고 생각합니다 예. 아, 일자리는 우리 모두 다 압니다 아, 이제는 일자리 없는 성장이 어쩌면 현실이고 일하지 않고 일하지 않아서가 아니라 하고 싶은데 일자리가 없는 거가 우리의 현실이거든요. 네. 그러기 위해서는 기업들에게는 고용이라는 모래주머니를 어쩌면 내려줘야 될 수도 있겠다. 네. 그래서 혁신하고 규제를 풀어줘서 마음껏 나와서 파일을 키우도록 하고 네. 거기서 벌어들인 재원으로 기본소득이라는 어, 이런 보편적 복지를 통해서 사회를 운영해 나가도록 하자 예. 그래서 저는 재원 마련 재원을 확대해야 되는데 일순위는파이를 키우는 것이고 예. 어그 과정에서 어, 필요하면 어 이제 소득 정의, 조세 정의를 위해서도 약간의 고소득자들에 대한 증세는 필할수 있다 예. 저희가 30만 원 세상을 바꿀 거라고 믿지 않습니다, 교수님 그럼에도 불구하고 30만 원으로 시작한 이유는 저희 생각할 때 소위 증세 과감한 또는 급격한 증세 없이 시작할 수 있는 최소 금액이라고 생각하는 거고 이거는 예. 긴 여정의 시작입니다. 물론 30만 원으로 어, 산업 구조 다 바꿀 수 없죠. 저도 이카나먼스 인데왜 모르겠습니까. 하지만 이렇게 시작하자는 거고. 예,
0: 자 거칠게 그럼 요약하면 네. 현재 수준의 30만 원 정도는 보편적으로 지급하고 동시에 규제화라든가 완 고용 유연성, 노동 유연성 문제를 더 키워서 기업 부분을 확실히 키우면서 전체 파일을 키워서 거기서 생기는 걸 점점 점점 보편적 기본 소득을 좀 높이는 방향으로 쓸수 있도록 하자. 이 정도로 정리할 수 있을까요? 맞습니다. 예. 신선님수그
1: 이명박 정부 3년 동안 재정을 1조를 더 늘렸을 때 국민들이 소득이 얼마나가 늘어나는 걸 봤더니 7,800원쯤 늘어나요. 월. 예. 박근혜 정부 3년 동안에 재정이 1조를 증가했을 때 가계 소득이 뭘 얼마 늘어나는 걸 봤더니 8,000원이 늘어났어요. 그런데 문재인 정부 들어와서 3년 동안을 보니까 1조가 늘었는데 가계소득은 3,800원 정도밖에 안 늘었어요. 문재인 정부에서 재정을 어떤 목적으로든 굉장히 많이 고용이나 일자리나 어마어마하게 썼는데 그 1조의 증가 금액이 국민의 주머니에 들어오는 효과로 보면 반도 안 된다는 거죠. 따라서 우리가 뭐 성장 이야기하고 파이 이야기하기 전에 도대체 이 정부에서는 돈을 그렇게 많이 썼음에도 불구하고 왜 살림살이가 나아지지 못하는가에 대한 성찰이 있어야 된다는 것이죠. 저는 상당 부분 돈이 센다고 봐요. 이 문재인 정부의 복지 체계에 의해서는 의도적이라고 생각하지 않아요. 시스템 자체에서 굉장히 누수가 많다는 거예요. 네. 이런 상황에서 우리가 뭐 이게 기본 소득으로 또뭐 이렇게 어어 어 지출을 한다고 했을 때, 이게 실질적으로 이 국민들한테 이게 소득 증가로 갈 것인가. 저는 그런 차원에서 어이 부분, 즉, 국가가 재정을 지출을 했을 때 그것이 국민의 주문에 얼마만큼 효과로 늘어나는가. 이런 부분에 대한 전 철저한 자성이 먼저 있어야 된다. 저는 그래서 어 말씀드리는 거고, 네. 기본 소득을 가지고 성장에 길을 연결시키는 것은 저는 궤변이라고 보는 겁니다. 네. 아무 상관 없습니다 성장하고는 음, 음. 성장은 기업에서 일어나는 것이고 그게 뭐 수출이 되었던 아니면 내수 서비스가 되었던 성장을 주, 주도하는 것은 기업이기 때문에 저는 뭐 규제 완화 전적으로 찬성하지만 기본 소득을 가지고 자꾸 성장에다가 연결하는 것은 궁색하다.
2: 음. 아닙니다. 저는 그거에 어, 존중하시면서도 동의하지 않습니다.
1: 음.
2: 왜냐하면. 어, 산업정책, 재정정책, 복지정책이 한 방향으로 흘러가야 됩니다. 기업들이 성장을 하기 위해서 필요한 조건들이 무엇인가. 제도적 문제가 있고요. 방금 말씀하신 뭐 노동의 유연성도 예. 암시하신 것 같은데 이런 과정에서 우리 사회 구성원들이 또 피해를 본다. 특히 사회적... 으로 경제적으로 어려우신 분들이 더 많은 피해를 보면서 기업을 키워야겠다. 저는 이런, 이런 담론에는 국민적인 공감대가 더 이상 없다고 라 생각합니다. 예. 그렇다면 기업들이 자유롭게 고용 문제를 누리고 규제를 풀어주면서 마음껏 성장할 수 있는 환경이라면 그러면 기업을 하지 않은 많은 국민들, 노동으로서, 임금으로서 살아가는 국민들은 그럼 어떻게 살 것인가라는 문제, 노동의 유연성이란 뒷면은 결국은 해고의 위험이지 않습니까? 기업의 입장에선 해고하고 고용할 수 있는 자유이지만 근로하는 입장에선 언제든지 자를 수 있는 위험 이두 개가 현실이지 않습니까? 그러면 이두 개를 어떻게 형평성을 맞춰서 우리가 정책을 해줄까라는 데 답이 없이 예. 일단 기업을 키우고 보자 그리고 이걸 키우고 나서 분배고 보고 나누자 저는 이 정책은 해봤고 실패했다고 생각합니다
3: 네 예. 근데... 그, 지금 이제 각자 약간 다른 포인트로 접근을 하는 것 같아서 약간 그 논의가 뜨는 느낌이 들긴 합니다만, 아까 조정은 의원님 말씀하신 거에 저는 그 세수 관련해서 좀 덧붙여서 말씀드리고 싶은 게그좀 모호한 개념이 갑자기 등장하는 것 같아요. 지금 말씀하신 것처럼 성장해서 여기서 그 과실을 나눠서 하면 좋은데 결국은 여기서 외면할 수 없는 현실은 세원을 확대하지 않고 세율 증대 없이 복지에 쓰일 수 있는 재원을 늘릴 수 있는 방법은 없어요. 그렇다면 현재 세금을 내지 않고 있는 그러니까 소득세 내는 사람이 생각보다 많지 않거든요. 네. 그 그러니까 소득세 안 내는 사람들 그리고 영세 자영업자이기 때문에 면세점 미만인 분들 이런 분들이 넓은 세원의 틀 안으로 들어와야 되는데 그렇다면 그분들에게 30만 원을 드릴 테니까 세금을 더 내세요 했을 때의 조세 저항 그리고 이 세원을 발굴해가는 기회비용의 문제 이런 것들은 수면위로 이런 이야기는 꺼내지 않고 기본 소득 드리려고 하는데 저쪽에서 반대를하는데 이렇게 나오면 좀 곤란하다는 거죠. 말씀하신 것처럼 뭐 대안으로 등장하고 있는 여러 가지들 부자들이 세금 좀더 내면 되지 않아? 근데 부자들이 세금을 지금도 더 많이 내고 있는 있다요. 팩트는 또 외면하면 안 되거든요. 세율을 좀더 올리는 것이 공정한가의 문제와는 별개로 접근할 사안인 것 같고 설마
0: 부자들이 세금 더안 내고 있다고 생각하지는 않겠죠. 그렇죠. 그리고
3: 또 대안으로 음. 등장한 게뭐 탄소세 로봇세 등등인데 이게 사실은 저는 현재 상황에서는 약간 뜬구름 잡는 느낌이 드는 게 로봇세 그러니까 AI로 돈 버는 기업들한테 그에 따라서 산출되는 부를 나누도록 세금으로 걷어들이자. 이거 네. 유럽의회에서 2016년부터 얘기가 됐고 17년에 법인격이 부여가 됐지만 사실 아직 걷지 못하고요. 네. 탄소세라는 것도 결국은. 석탄연료 써서 돈 버는 기업들한테 이 배출량에 비례해서 세금을 좀더 내게 하자는 건데 석탄연료 쓰는 기업들이 지금 장사가 안 돼서 석탄연료를 많이 안 씁니다. 그렇다면 세원을 확대할 수 있는 방법은 기본소득이 너무나 필요한 사람들에게 세금을 더 걷는 것밖엔 없어요. 그러면 자칫 오른손으로 주고 왼손으로 거더어질 수도 있다는 생각이 드는 거죠.
0: 음, 그것밖에 없나요? 아까 왜냐하면 예를 들면 고소득자에 네. 대한 세율을 더 높일 수도 있다는 부분은 논외로 하자 일단 그러셨잖아어
3: 아니요. 그건 음. 아니지만 고소득자에 대한 세율을 높이는 것으로 굉장한 증세 효과가 나타나지는 않아요. 음. 우리가 지금 이야기하는 가장 높은 구간의 세금을 내고 있는 사람들이 사실 별로 안 되거든요 네. 그러니까 이 사람들의 세금을 좀 올리는 것만으로 엄청난 세수의 증대가 이어지지 않습니다 네. 대표적으로 보면 종부세 같은 것들은 굉장히 상징적이고 그 의미가 있는 법안인 것이고 그런 세금인 것이고 그 조세정에 부합하지만 이게 엄청난 세원이 되지는 않거든요 결국은 법인세 소득세 부가세인데 여기에서 세원을 넓히는 거는 여럿이 조금 더 내는 것밖에 없는 거예요 실질적으로는
0: 네. 일단은, <웃음> 재정을 어떻게 마련할 것인가의 문제는, 아직은 뭐, 여러분들의 말씀 네. 속에서 보면, 뾰족한 방법이 없거나, 미래의 일이거나, 지금 이렇게 되고 있거든요. 그 그러니까
1: 예. 1인당 30만원으로 예. 5천만 국민이면, 그게 15조잖아요. 그 예. 근데 우리가 1년에 걷어들이는 소득세가 전체 걷으니까 80조거든요. 예. 그러니까, 80조 걷어들여가지고 이게 15조에 그 30만원 드리는 것도 버거운데, 예. 30조의 소득세를 조금 올린다고요? 되게 힘들죠, 사실은. 예. 저는 그래서
0: 그러니까 일단은 보면 은그 견해나 입장은 다르지만 당장 어떤 식으로든 기본소득의 개념들을 가시화시키기에는 재정적인 동원의 가능성들은 떨어진다고 라 하는 쪽으로는 서로 비슷하신 것 같은데요. 아니요. 근데 미래, 미래적인 얘기를 하신 거잖아요, 아까 같은. <웃음> 저희는 때. 파이를 키우는 게 당장 가능한 게
2: 아니니까. 2021년부터 30만 원을 주장할 때이 예. 30만 원은 실은 매달 모든 사람에게 주면 187조입니다, 교수님. 음. 어, 상당히 큰 돈이 맞습니다. 예. 이거를 어떻게 마련할지 이미 어, 굉장히 긴 연구 끝에 테이블까지 마련했고요. 예. 그 중에 이제 공정한 과세, 특히 이제 소득세제에 있는 많은 비과세 감면들을 어, 이제 멈추면 약 56조. 어 정도가 들어옵니다.
0: 비과세 감면? 네, 소득세 예. 많은 비과세 예. 감면이
2: 있지 않습니까? 이게 실은 역진적입니다. 왜냐하면 소득이 높은 분들에게 세금 감세 효과가 훨씬 더 큽니다. 예. 왜냐하면 소득이 없는 분은 뭐 감, 감면이 안 되니까요. 그리고 두 번째는 이제 어, 투명한 복지에서 어 소득 보존성격의 비과세와 감면을 정비하면 약한 50조 정도의 재원이 마련되고요. 그다음에 효율적 재정이라고 저희는 부르는데요. 지방재정 지출 조정을 하고요. 그다음에 세계잉여금이라는게 있습니다. 네. 지방마다 쌓아둔 게 있는데요. 이런 것도 좀 활용하면서 정리하면 187조가 나옵니다. 이 187조를 마련하기 위해서 그럼 누가 조금은 더 세금을 낼 것인가 이것까지 저희가 계산을 해봤는데요. 네. 숫자를 간단하게 말씀드리면 이런 거죠. 그 3인 기준으로 정확하게 말씀드려야 돼서 1인 가구시라면 4,700만 원 소득입니다. 연소득. 네. 2인 가구시면 9,300만 원. 4인 가구시면 1억 8 0 0 0만원 소득. 이거보다 소득이 높으시면요. 이 제도를 실행하기 위해서 소득 세금을 좀더 내셔야 됩니다. 네.
1: 얼마나 더 내야 돼 이제,
2: 그건 이제, 저희, 그, 계산. 그러면, 네. 그, 지금, 소득 180조
1: 정도, 아까 재원이 마련 가능하다겠는데. 그렇죠. 그 보편적으로 30만원 지급하면 요 방식으로 그러니까 가능하한 달에 일단, 15조, 네. 한 달에 15조, 2년간 네. 180조인데, 네, 그걸 하기 위해서, 네. 소득세는, 얼마가, 커져야 돼 지금 83조거든요, 장기그얼마쯤 커져야 돼요?
0: 아까 그한 60조 정도를 더할
2: 수 있다고 소득세 보셨던요 소득세에서 네. 저희가 할수 있는 게 소득세제의 비과세강 감면하자는 음, 거죠.
1: 얼마죠? 그러면 56조가 네. 추가로 어, 확보될 수 있습니다. 그러면 네. 80조 거두고 있는데 네. 50조가 더 거두면 네. 율이 얼마 증가하는 겁니까?
2: 율의 어, 증가가 아니고요. 아니,
1: 70%잖아요. 유래, 뭐 전반적으로 보그 정도 를가하는 거죠. 법적
2: 예. 소득세율이 있고요, 교수님. 실제. 그러니까 그러니까,
1: 소득세 실제로 네. 작년에 거둬갔던 소득세에 비해서 네. 70%가 커지는 거잖아요.
0: 그러니까 세 부담을 하시는 분들이 실제로 전체적으로 근데 부담하시는 그 게다는 거죠. 그데세 부담을 하는 사람들은
1: 네. 그게 평균적으로 70%가 올라가는 거기 때문에 네. 실제로 개개인으로 보면 그보다 훨씬 더 작은 사람도 있을 수 있고 그렇죠. 훨씬 더 커진 네. 사람도 있겠죠. 네. 그러면 훨씬 커진 사람 경우에 세금 부담이 소득세 부담이 100% 증가한다고 합시다. 가만 있을까요? 그러니까 조세장이 굉장히 클 거라고 보시는 거잖아요.
2: 아니, 세금을 더 많이 내는 걸 좋아하는 사람은 없겠죠. 그럼에도 불구하고 조세 정의가 무엇인가로 본다면. 그다음에 부가세는
1: 얼마쯤 커집니까?
2: 부가세에 대해서는 일단은 30만 원으로 시작하는 저희 정책이 있습니다. 그러니까
1: 연간 180조가 들잖아요. 예, 그렇습니다. 그러면 부가세가 얼마 정도는 늘어나야 되는 걸로 지금 되는 걸로.
2: 저희가 필요한 추가 재원에 부가세 증가는
1: 없습니다. 없습니까? 네. 그다음에 그러면 법인세는요?
2: 법인세 증가도 없습니다.
1: 그럼 소득세로 전부. 가져가는 거예요. 소득세하고
0: 뭐 이제 재정 재정비하고 이런 걸로 지금 얘기하신 거죠? 그렇죠
2: 복지정책의 예. 일부를 음. 어, 폐지 축소하고요. 아 음, 음. 어, 그다음에 기금 특별하게 정비하고요. 뭐 음. 저희가 많은 공약들의 이제 테이블들이 다 있습니다. 예. 여기서 이제 실은 저희 예산 또 경제 구조이 때문에 어, 솔직히 파이가 커지지 않으면. 우리가 갈수 있는 최대치는 70몇만 원이라고 저희는 평가했습니다. 음. 아 이걸 넘어가서는 정말 재정의 건전성에 심각한 타격을 줄수 있다. 음. 예. 다만 시작하는 과정에서 어이 공정한 과세 이제 소득세 비과세를 중심으로 해서 감면을 예. 중심으로 하다 보면 4인 가구 기준으로 1억 8천 소득이 음. 에, 그러니까 4인 가족 1억 8천이 이하라면 어, 기본소득을 받지 않습니까? 어, 1인당 30만 원 받고 음. 4인이면 120만 원 해서 받는 그 돈이 추가로 내게 되는. 왜냐면 이분들은 이제 소득세, 비과세 감면을 안 받으니까 세금을 예. 더 내시지 않습니까? 음. 거기로 해서 내는 금액보다 많다. 그러니까 네툴로 치면 플러스가 된다라는 음. 얘기고요. 음. 소득이 1억 8천만 원보다 넘다면 4인 기준으로는 음. 이 제도에서 기본소득을 받으시더라도 음. 국가의 세금을 더 많이 내게 된다. 음. 라는 겁니다. 이건 예. 뭐 팩트라서 예. 어, 제가 비록 정치를 하지만 정확하게 말씀드립니다.
0: 예, 알겠습니다. 음. 이뭐 일단 이 계산이 맞다고 치고 음, 지금
2: 그거는 지금 확인할 수 없습니다. 전 저는 네.
1: 직관적으로 저는 맞지 않는다고. 응, 응. 80조 80조 소득세가 50조가 늘어나는데 1억 4천 이상 4인 가구의 경우에만 소, 소, 세금이 조금 늘어난다는 것은 저는 전혀 받아들일 수 없고. 음. 아닙니다. 아까, 그거
2: 정확합니다. 그러니까. 이게 왜냐하면. 음. 그 1억 8천 소득을 내면 소득세 감면을 하면 소득세를 내죠. 네. 소득세를 더 냅니다. 음. 그렇죠? 음. 그래야 56조가 나오지 않겠습니까? 음. 근데 그분들은 4인 가족이니까 매달 120만 원, 음. 1440만 원을 받습니다. 예. 그래서 제가 말씀드린 건 받는 1440만 원과 추가로 내야 될 소득세를 계산해보면 네투로 치면 플러스라는 거죠.
0: 알겠습니다. 일단 여기서 끊죠. 왜냐하면 신대두준 교수님도 그렇고 음. 조정근 의원님도 두분다 경제학을 전공하셨기 때문에 <웃음> 숫자에 민감하십니다. 그래서 <웃음> 네. 이거 가지고 이제 다툼을 대면 은 저희 못 끝내기 때문에요. 지금 마무리할 때가 좀 됐습니다. 그런데 세 분께 다 시간을 1분씩 드리고 싶었는데 그게 안 되거든요. 딱한분 손을 드시면 네. 어떤 방향으로 논의가 진행됐으면 좋겠다. 박향은 미 평론가님께 제가 기회를 드리겠습니다.
3: 네. 세상에 공짜 저는 30천만 점심은 없다. 주십시오. 네. 1분하고 30초 <웃음> 네, 이렇게 드시. 죠 세상에 공짜 점심은 없습니다. 기본 소득 음. 저도 받고 싶은데요. 음. 사실은 조금 더 어려운 분들 먼저 충분히 도와드리는 그런 정책이 전 보다 정의에 부합한다고 보고 예. 기본 소득 논의에서 아까 말씀하셨지만 소득이 적은 분들은 감면이 없지요라고 말씀하셨는데 그 논리의 중간에 빠진 건 소득이 없는 분들은 세금이 내지 않기 때문에 감면이 없는 겁니다 그 중간 단계 반드시 지갑이 어디에 있을 것이냐 이걸 구체적으로 설명하는 정책이 됐으면 좋겠습니다
0: 예, 빈 구석을 좀 채워줘달라는 말씀이셨어요 마지막으로 조정훈의원 딸이
2: 둘이 있습니다 네. 제 딸이 커서 최저생계비와 이런 걸로 살고 싶게 하고 싶지는 않습니다 음. 하지만 진심으로 저는 저희 두 딸이 기본소득이 있는 사회에서 살았으면 좋겠습니다 유럽 연합에서는 올해부터 조건 없는 유럽 기본소득 논의를 정식으로 시작했습니다. 앞으로 1년 동안 유럽 모든 국가가에서 이제 기본소득에 대한 논의를 시작합니다. 예. 저는 한 진영이 일방적으로 밀어붙여서 기본소득을 하면 폭망이라고 생각합니다. 모든 분들, 찬성 반대하는 분들, 세금을 더 내는 분들까지 합쳐서 아주 솔직하게 기본소득에 대해서 논의하는 장이 빨리 시급하게 마련해야 된다고 생각합니다.
0: 예, 알겠습니다. 오늘 기본소득 논의 어, 지난번에도 몇차례 걸쳐서 했습니다만 이제 점점점점 그 실체가 무엇일까에 대한 어, 감들이 좀 생겨나시지 않을까 싶은데요. 어, 기본소득 논의, 지금이 적기인가라고 하는 주제로 오늘 토론 함께해 주신 박연미 경제평론가, 숙명여대 경제학부 신세돈 교수, 그리고 시대전환의 조정은 의원. 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 네. 생방송 놓치신 분들을 위해 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.